0: Voilà, bonjour et bienvenue à tout le monde, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, pour nous, d'être présents euh, parmi vous ce matin. Euh, comme le disait Titu, donc je suis pasteur jeunesse euh, à la paroisse réformée d'Estaveli-Lac, et euh, nous avons la joie, euh, c'est une grâce aussi, euh, parce que mon épouse est aussi Laura, euh, qui m'accompagne ce matin, est aussi employée euh, par la paroisse comme responsable jeunesse, donc ça c'est un cadeau, je trouve, que le Seigneur nous fait, de pouvoir être investis ensemble, dans cette paroisse qui est dynamique et qui a vraiment ce désir aussi de vraiment être lumière là où le Seigneur l'a placé dans la région d'Estavaillé. En réfléchissant, euh, qu'est-ce que je pourrais bien vous apporter en fait ce matin et surtout en priant que le Seigneur ne me lâche pas et qu'il m'inspire, m'est venu en fait le, le texte de, de la première lettre aux Thessaloniciens, tout début du chapitre. Mais avant de vous lire ce texte, je vais vous proposer de lire, désolé, on va retourner dans les actes, dit tout, au chapitre 17. Début du chapitre 17, euh, les versets 1 à 15, qui vont en fait mettre le contexte de notre lecture sur laquelle on va s'arrêter pour le partage ce matin. Mais avant de faire la lecture de Actes, j'aimerais encore simplement vous inviter à la, prier, à la prière, pardon, pour demander au Saint Esprit de venir nous éclairer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce qu'elle est une lampe devant nos pieds. Elle est une boussole qui nous montre la direction dans ce monde qui joue à la girouette. Mais Seigneur, nous avons tellement besoin de toi et de ton Esprit pour venir éclairer cette parole. Saint-Esprit, viens nous guider, viens faire résonner dans nos cœurs cette parole de vie, viens la rendre limpide, afin qu'elle puisse illuminer le chemin de nos vies, qu'elle puisse nous montrer, nous montrer le bon sentier à prendre, celui qui est le tien. Amen. Je vous fais donc la lecture dans euh, Acte, pardon, chapitre 17, versets 1 à 15. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici » et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que parmi les non-Juifs un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à abérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à abérés. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Paul et Silas étaient venus évangéliser la ville de Thessalonique. Comme d'habitude, même, le, même, le même schéma, d'abord il s'approche chez les Juifs. Il va démontrer en reprenant les Écritures, donc en reprenant le Premier Testament, démontrer la venue du Messie, démontrer que ce Messie, il est venu, c'était Jésus. Comme dans la plupart des villes où il implantera des églises, il y a un moment donné, certains vont se tourner, vont se convertir, d'autres vont le rejeter. Et c'est à ce moment-là qu'il crée une communauté. Mais ce qui est un petit peu différent par rapport à d'autres communautés chez Thessalonique, c'est que la persécution est venue très rapidement et avec beaucoup de violence. Paul n'a pu, avec Silas, rester que quelques semaines. Imaginez, une communauté qui vient d'être créée, qui n'a que quelques semaines et qui voit tout d'un coup son leader, ses deux leaders principaux devoir fuir comme des voleurs de nuit. Ces circonstances expliquent probablement le caractère personnel et pastoral de la première épître aux Thessaloniciens. On sent que Paul s'adresse à une église pour laquelle il a une affection particulière il se fait du souci pour elle. Paul est un homme zélé pour Dieu et il ne fait pas les choses à moitié. Même quand il n'était pas encore converti, c'était déjà un homme qui avait ce zèle pour Dieu. Il croyait vraiment que le fait de persécuter les disciples de Christ, il le faisait pour Dieu. Et lorsqu'il vit cette expérience mystique, ce miracle, qui le transforme. Il est toujours aussi zélé pour le Seigneur. Et vous pouvez reprendre tous ses écrits, toutes ses lettres. Vous verrez un homme qui veut faire les choses bien et qui fait les choses jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour lui, ça voudra dire mourir. Pour la foi. Et là, il y a quelque chose qui ne joue pas avec Thessalonique. Parce que c'était contre lui, il a dû fuir. Il y a un goût d'inachevé là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et il se fait du souci pour cette église. Il se dit Mais punaise, je n'ai pas pu encore affermir correctement ces, ces jeunes croyants. Les voilà qui sont, qu sont livrés à eux-mêmes. Alors qu'est-ce que fait Paul Et on l'apprend justement dans la première épître à Thessalonique c'est qu'il va envoyer Timothée. Parce que malheureusement, lui-même, il a un désir vraiment de pouvoir y aller, mais il dira que plusieurs fois, Satan va l'empêcher. Il n'explique pas concrètement pourquoi, qu'est-ce que c'est, mais il est empêché. Il aimerait y aller, il ne peut pas. Donc il dit, bon, Timothée, go, tu vas à Thessalonique, tu regardes ce qui se passe. En gros, tu, viens, tu regardes euh, si l'Église, elle existe encore. Et puis si elle existe encore, eh ben, ta mission, c'est de les fortifier, c'est de les encourager, c'est de les enseigner. Timothée, il y va, et il revient avec une belle surprise, c'est que cette église, malgré la persécution, a continué de s'épanouir et de grandir. Et cette lettre, qui du coup Paul va écrire à Thessalonique, lui permet de reprendre contact avec cette église qu'il avait dû quitter dans la précipitation et qu'il a désiré visiter à plusieurs fois, mais qui a été empêché. Et dans cette lettre, on se rend compte tout l'amour que Paul a pour cette communauté. Il leur dit qu'il est plein de bienveillance, qu'il est comme une mère qui prend soin de ses enfants, qu'il est comme un père, qu'il est prêt à donner sa vie pour elle. Et j'en passe. Et en finalité, une des grandes thématiques qui va euh, traverser toute cette épître, c'est la, thém la thématique de l'encouragement. Paul veut continuer d'encourager une église qui a su continuer à persévérer malgré la persécution. Et on le verra qui a su être un modèle au-delà des murs de la ville de Thessalonique. Je vous invite à la lecture de 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, pardon, des versets 2 à 10. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. Vous savez, en effet, comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. vous même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Arcaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Archaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Paul commence en rendant grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu c'est redonner à Dieu la grâce qui est la sienne. Rendre grâce pour un prochain, c'est le considérer comme une grâce. Paul a quitté Thessalonique, mais il reste fidèle dans la prière à ceux qu'il a quittés. Il ne les abandonne pas. Il est avec eux en prière continuellement. Au verset 3, lorsque Paul se souvient des Thessaloniciens, il pense à leur foi, leur amour et leur espérance. La foi n'est pas qu'une croyance, mais c'est aussi une action. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais il se manifeste par des actes. Et l'espérance ne suffit pas. Il faut le faire avec persévérance. La foi, l'amour et l'espérance trouvent leur source en Jésus-Christ, nous dit Paul. Ce qui veut dire que si elles ne sont pas connectées à cette source, elles sont vaines et elles n'ont aucune substance, elles ne servent à rien. La foi, l'amour et l'espérance déconnectées de Jésus, c'est du vent. La foi, l'amour et l'espérance ne sont pas des sentiments mais des actions. Elle représente un chemin, une construction qui se bâtit jour après jour. La vie chrétienne repose sur la foi, l'amour et l'espérance. Et chacun de ces termes vient éclairer et soutenir les deux autres. Et c'est d'ailleurs le vécu de ces trois dimensions que sont la foi, l'amour et l'espérance dans la communauté de Thessalonique qui font le témoignage de celle-ci. Je vous propose qu'on arrête un petit moment sur ces trois thèmes. La foi. Que nous disent ces passages sur la foi La foi, c'est l'accueil de la parole malgré les persécutions. C'est l'accueil de la vérité malgré ce que ça va nous coûter. La foi de persévérer dans cette parole malgré les persécutions. Ce n'est pas tout de juste l'entendre. C'est de la laisser nous travailler et de se dire que ce que ça va me coûter, c'est rien par rapport à ce que je gagne. La foi, c'est aussi le domaine de prédilection pour le développement du Saint-Esprit. Rappelez-vous les paraboles de Jésus, la graine de moutarde, toute petite graine qui vaut rien du tout, mais qui pousse un, un arbre juste monstrueux dans lequel les oiseaux peuvent venir nicher. Et que si, on avait, si peu de fois, on déplacerait des montagnes. Parce que dans la foi, dans le domaine de la foi, c'est là que le Saint-Esprit peut venir nous travailler, peut venir nous dé développer, développer cette foi et nous permettre de, de lever ces montagnes. La foi, c'est de reconnaître la vérité, de se tourner vers Dieu et abandonner les idoles. Remettons un petit peu en contexte, Thessalonique, elle est comme la plupart des villes de l'époque, elle a sa divinité principale, il y a des divinités qui sont reconnues, je dirais un joli, un doux mélange, et puis chacun respecte son culte, et ça ne va pas trop mal. Mais ce qui pose problème, c'est lorsque des personnes se détournent des cultes auxquels ils étaient habitués, et qui commencent à dire « non mais les gars, ça c'est du fake », nous, on a la vérité. Pour un Thessaloniciens, abandonner le culte qui vouait la divinité, c'est se mettre tout le monde à dos. Ses amis, ses familles, la communauté, les magistrats. En gros, c'est ce qui se passe avec l'Église persécutée actuellement dans, 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 dans certains pays. C'est une persécution assurée. C'est que si tu as des problèmes, il n'y aura personne pour t'aider. Donc ils réfléchissent à deux fois avant de se dire « je me lance là-dedans ». Et pourtant, ça ne leur a posé aucun problème. Ils y sont allés. Parce qu'ils avaient cette foi. L'amour. Ils ont su développer l'amour qu'ils se portaient les uns les autres mais qu'il portait aussi à Paul et à ses compagnons. En fait, ils sont un témoignage de l'enseignement de Jésus. Jean 15, versets 12 et 13, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ou Jean 13, verset 35, quand Jésus leur dit « À quoi est-ce qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ?» Ce n'est pas à la belle église que vous avez, ce n'est pas au super pasteur, vous avez un super pasteur. Mais ce n'est pas au super pasteur que vous avez qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes des pros de l'évangélisation que vous êtes mes disciples. Ou que vous avez des méga prédicateurs ou des super anciens ou que sais-je. Non. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous vous portez les uns aux autres. C'est intéressant, hein Et Paul loue. Vous verrez, un Thessalonicien, c'est vite lu, c'est cinq chapitres, vous en avez pour dix minutes. Je vous encourage après cette, cet après-midi, peut-être juste avant la sieste, comme ça pendant la sieste, vous essayer de méditer. De rapidement lire ça, vous verrez justement comme Paul loue aussi cet amour que les Thessaloniciens avaient les uns pour les autres. Et qu'ils avaient aussi pour Paul. Et enfin l'espérance. Une foi vivante est une foi qui attend. L'attente est comme une brûlure qui permet de conserver une foi vivante. Lorsque dans le sermon sur la montagne, Jésus dit ⁇ Demandez et l'on vous donnera ⁇ cherchez et vous trouverez ⁇ frappez et l'on vous, ouvrir, vous ouvrira pardon. ⁇ Matthieu 7-7 ⁇ il nous invite à demeurer dans l'attente, à ne jamais cesser d'attendre, de demander, de chercher, de frapper à la porte. Dans la détresse, les Thessaloniciens sont dans l'attente de leur libération. Les gaillards, ils sont persécutés. Ils perdent leurs frères et sœurs, qui se font tuer, ils se font mettre en prison. Et ils sont dans cette attente de la libération. Ils ne baissent pas les bras. Ils persévèrent. Ils persévèrent dans cette attente. Ils persévèrent dans cette espérance. Et nous avons encore aujourd'hui l'exemple de l'église persécutée. Moi, à chaque fois que je lis les, les nouvelles de porte ouverte, je me dis, waouh, punaise, mais si seulement j'avais juste ça de leur foi. Mais parce qu'ils ont cette persévérance dans, dans l'espérance. Parce que je pense que pour eux, l'espérance a pris une réalité qu'on a peut-être un peu oubliée, nous, ici. Que Jésus, oui, va vraiment revenir. Nous, c'est, ouais, Jésus va revenir, mais... On fait sa vie. Non, Jésus va revenir et on ne sait pas quand. Et on doit être dans cette, cette attente. Bam Tant que Jésus descend, bam, on n'a rien compris. Alléluia Et tout ceci font que la communauté de Thessalonique est un modèle et un encouragement qui rayonne au-delà de la ville, dans toute la région de la Macédoine et de l'Arcaïe. Et euh, cette communauté, elle n'était pas parfaite, hein. je vous rassure. Elle n'était pas mieux qu'ici ou que chez nous ou qu'ailleurs. D'ailleurs, Paul, il leur dit. Il leur dit, il les enseigne. Ils ont encore besoin euh, de progrès. Ils ont besoin de s'améliorer, comme nous tous. Mais ce n'est pas grave. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour être des modèles. Sinon, c'est vite vu, on ne pourrait jamais nous utiliser. Et ça ne leur empêche pas d'être un encouragement pour d'autres croyants dans leur foi, par l'amour et la persévérance qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'encouragement On a tous besoin d'encouragement, dans nos propres combats spirituels, pour rester dans la fidélité, pour lutter contre la sécheresse et l'usure. Et j'aimerais vous lire une prière d'un théologien protestant, peut-être vous le connaissez, André Dumas, qui écrivait cette prière « Seigneur Jésus, dispose-nous à nous encourager les uns les autres, dispose-nous à encourager les femmes et les hommes, les vieillards et les enfants, dispose-nous à encourager les faibles quand ils défaillent en solitude et les forts quand ils assaillent en maladresse, dispose-nous à encourager même ceux qui nous découragent. Nous avons tous besoin d'encouragement dans nos vies pour pouvoir persévérer, sinon ce n'est pas possible. Mais alors comment cette communauté, si persécutée, qui voit partir son leader, après seulement quelques semaines, a pu devenir un tel exemple qui rayonne pour les croyants dans une région entière ben La réponse se trouve au début du verset 6. Je vous fais la lecture. Vous « même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. » Ça, c'est un des crédos de Paul. Si vous lisez un petit peu ces épîtres, vous verrez que très souvent, il va reprendre ça. Et il dit aux différentes communautés « Soyez mes imitateurs, prenez exemple sur moi, prenez exemple sur nous. » La différence avec Thessalonique, c'est que là, il les félicite d'avoir pris exemple. C'est à peu près la seule église où il ne va pas faire vraiment de reproches, il va vraiment encourager. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de modèles à imiter C'est Christ qu'on doit imiter, vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi est-ce qu'on imiterait quelqu'un qui n'est pas parfait On remet un petit peu en contexte. Cette lettre, elle c'est est la plus vieille lettre du Nouveau Testament. C'est le plus vieil écrit du Nouveau Testament. Tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a été écrite avant même les évangiles. Il faut se remettre en contexte. Nous, maintenant, on a la Bible, on a le Nouveau Testament. À l'époque, ils n'avaient rien du tout de tout ça. Quand là, Paul, il écrit, c'est la première lettre qui va être rédigée. Ils n'ont pas Matthieu, ils n'ont pas Marc, ils n'ont pas Jean, ils n'ont pas Luc. Au mieux, peut-être, ça, ça, ça se propage un petit peu parce qu'ils ont une très bonne tradition orale, mais ils n'ont zéro écrit. Et même quand ils auront des écrits, ça va rester pendant longtemps très disparate, c'est-à-dire que une église aura peut-être un ou deux écrits, une autre, des autres, etc. Parce que ça coûte cher. Puis Souvent, il faudra des mécènes pour euh, financer un script qui allait recopier justement ça. Donc, ils n'ont pas tout ça. Puis, une deuxième chose, c'est que ces gens, ils n'ont jamais vu Jésus, concrètement. C'est les apôtres qui ont été des enseignants, euh, qui ont vu, qui ont vécu, qui ont vécu des choses aussi spirituelles avec Jésus. Mais Jésus ne l'ont jamais vu. Donc en finalité, ils ont besoin d'avoir des modèles sur qui ils peuvent se calquer. Et en fait, ce qui est intéressant avec la vision de Paul, c'est que pour lui, c'est indissociable. C'est-à-dire que modèle et imitateur, ça ne peut pas être séparé. C'est d'office collé. Si tu es un modèle, tu dois être un imitateur. Si tu es un imitateur, tu dois être un modèle. Comment il le dit Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». C'est-à-dire que si tu es l'imitateur de Paul, en l'occurrence, tu deviens l'imitateur du Christ, vu que c'est ce qu'il vise aussi. Donc en fait, qu'est-ce que Paul est en train de faire Il est en train de faire un pont pour ces gens. Ils sont bien conscients, je pense, que de vivre avec Paul, ils ont dû bien voir que le mec n'était pas parfait. Mais ce n'est pas grave, on avance tous ensemble. Et là, par contre, ils ont vu qu'ils faisaient des ponts. Et il a réussi à leur transmettre ce zèle que lui l'avait, que ce soit dans la foi, dans l'amour ou la persévérance, de l'espérance. L'imitation ne signifie pas faire la même chose que celui qu'on imite, mais c'est vivre selon le même esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça que Paul leur enseigne. Et être des modèles, les amis, ce n'est pas réservé à une élite qu'on appelle pasteur ou ancien. Pas du tout. Dieu attend de chaque croyant, chaque personne qui se définit comme disciple de Christ. Dieu attend de lui d'être à la fois un imitateur et un modèle. J'aimerais vous proposer trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui est personnel. Nous avons tous besoin d'avoir des modèles dans nos vies. On disait, « Titou, j'ai rencontré quand j'étais un petit peu plus jeune que maintenant, avec un petit peu plus de cheveux. Mais c'était une personne qui a été un modèle pour moi. Comme il y a eu d'autres personnes dans ma vie, comme il y en a encore maintenant qui sont des modèles. Et sur qui, j'ai pu finalement être un imitateur. On en a tous besoin. Et comme moi, je peux être un modèle pour d'autres personnes. Et c'est pas une question d'âge. Être un modèle, c'est pas ouais quand j'aurai 75 ans, peut-être que là je serai un modèle. Pas du tout. Du moment que vous devenez disciple de Christ, Dieu attend de vous que vous deveniez un modèle. Et c'est pas de se dire bon 65 ans, c'est l'âge de la retraite, c'est bon, j'ai plus besoin d'être imitateur, je peux juste être modèle, euh, tranquille ou pas du tout. Moi, j'ai toujours été vraiment frappé de témoignages de personnes qui avaient un âge vraiment bien avancé et qui nous partageaient qu'elles avaient toujours des mentors. Alors, à un moment donné, ça devient difficile si vous, si vous avez comme règle d'avoir toujours quelqu'un plus vieux que vous en âge et à un moment donné, ça devient compliqué quand vous êtes vous-même déjà le plus vieux. Je dis ça pourquoi Parce que oui, c'est vrai que l'expérience de vie, on le dit, le fait de vivre ces années, de rouler sa bosse, comme on dit, ça apporte aussi une expérience. Mais ce n'est pas un critère qui est forcément, euh, enfin, ce est pas un critère fondamental. Moi, je vais vous dire, des, je, je côtoie des jeunes qui, dans leur foi, sont des sacrés modèles, même pour moi, alors qu'ils ont 15 ans de différence. Mais ils ont un zèle pour le Seigneur. Ils vivent des choses dans leur famille où, où, où on n'en est pas au point de Thessalonique, mais on n'en est pas loin, où il y a un rejet de leur famille, même ici, parce qu'ils ont osé confesser le Christ. Et je me dis, mais les gars, moi, ça me serait arrivé, j'aurais déjà lâché la foi depuis longtemps. Vous voyez, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question d'amour les uns pour les autres. C'est ça, être un modèle. C'est ça, Paul, son leadership. C'est l'amour qu'il porte pour, ses, pour, cette, pour cette église. Le deuxième, modèle, le deuxième niveau, pardon, est le niveau communautaire. On a vu personnel, mais on est aussi là pour s'édifier. L'église, ce n'est pas juste venir s'asseoir le dimanche matin, écouter quelqu'un qui a préparé une prédication, de voir la louange qui se donne à fond, etc. L'église, c'est la communauté. L'église, c'est être là les uns pour les autres. L'église, c'est vivre cet amour. C'est de voir qu'on reconnaît, dire « Ah, ça, c'est une église du Christ parce qu'ils s'aiment les uns les autres ». Ils se saoulent, des fois ils n'en peuvent plus, hein on, on, on connaît tous comment on peut être euh, pénible, mais ils s'aiment et continuent d'avancer ensemble. Ils se pardonnent quand ils doivent pardonner, ils se reprennent quand ils doivent être repris, ils se laissent reprendre. Et tout ça avec cette recherche de l'humilité. C'est ça l'Église. Et en finalité, le dernier niveau, qui est le niveau où on rayonne sur l'extérieur. Thessalonique, ils sont persécutés. Donc, commencer à les distribuer des flyers, euh, crier dans la rue, « Wouhou, Jésus t'aime !» C'est moyen, quoi. Je veux dire, euh, si tu veux te faire zigouiller, vas-y, puis ça va être rapide. Donc, en termes d'évangélisation, je ne suis pas sûr que c'était... Euh, qui pouvaient vraiment faire grand-chose à ce niveau-là. Et pourtant, c'est une des églises que Paul a fondées qui a probablement eu le plus d'impact. Pourquoi Parce que justement, ce modèle d'être des modèles et imitateurs, ça rayonnait sur l'extérieur. Et les gens, ils voyaient la différence. Les croyants, ils disaient, punaise, les gars, ils ont cette foi, mais nous, on a envie de ça aussi. Puis les non-croyants se disent, mais comment ça se fait que ces personnes, ces hommes, ces femmes ses enfants soient prêts à mourir. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour quelque chose que je ne crois pas ou c'est ancré profondément. Et je suis convaincu que c'est une vérité. Et ça interpelle les gens. Hein. Et du coup, ils rayonnent par cette foi, par cet amour, par cette espérance qu'ils ont aussi. C'est-à-dire, mais les amis, si on meurt, ce n'est pas grave. Parce qu'on a cette espérance d'être avec avec Dieu le Père, avec Jésus. On a l'espérance que Jésus nous prépare l'apéro, ça va être ça va être bien sympa. Et donc, pour terminer, j'aimerais vraiment que ça puisse être un encouragement pour vous. C'est évident, ce n'est pas toujours facile, des fois on est même découragé. On est découragé dans, la, dans notre vie, dans ce qu'on doit faire, etc. On se dit, mais punaise, ce n'est pas possible. Ça fait mille fois que oh, oh, puis cette église, elle me saoule. Et moi, j'aimerais vraiment ce matin que vous puissiez avoir cet encouragement. Cet encouragement à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'amour les uns pour les autres, à persévérer euh, dans, dans cette espérance aussi. Parce que ça, ça ravive. Quand on se dit, Oh, Jésus, il est bientôt de retour, c'était très stimulant. Et à ne pas attendre de juste regarder sur Titou, de tellement bien le regarder, de pouvoir compter le nombre de cheveux qui tombent chaque jour. Je t'embête, je ferai un bisou sur le front. Mais d'être des modèles et des imitateurs entre vous. Et d'ainsi, de manière finalement assez naturelle, Pouvoir aussi rayonner de l'amour du Christ autour de vous et de pouvoir également rentrer dans le plan que Dieu a pour vous en tant que communauté ici à Renan, d'être ce phare qui brille dans les ténèbres. Vous savez, on est dans une société maintenant, on ne va pas se cacher, on est dans une déchristianisation de la société. Dire ça, il n'y a pas trop de, d'illusions. Soit on le voit de manière très pessimiste, on se dit, Jésus revient, puis ça finit. Ou Alors ça, on est toujours, Jésus revient, parce qu'on veut qu'il revienne. Mais on se dit, l'avantage, vous savez, quel est l'avantage, plus il fait sombre, ben c'est qu'une petite allumette, elle se voit de très loin. Même une petite allumette, dès qu'elle est allumée, on la voit de très loin. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que si on arrive à garder cette ligne de conduite que le Seigneur nous donne eh bien, on se démarque naturellement de la société. Et sans faire grand chose mais simplement en vivant en tant que disciple on interpelle les gens. Vous savez les gens ils en ont marre de la religion. Ils sont gavés de la religion. Mais ils n'ont jamais autant été assoiffés de spiritualité. Regardez toutes ces spiritualités qui, qui émergent, le New Age, que sais-je. dire Nous, on vient de la broie, mais c'est juste hallucinant. Moi, je pensais que déjà de venir du, du Jura de Neuchâtel, on était déjà bien corsés, etc. Mais alors la broie, pff, ils sont encore un level au-dessus, c'est impressionnant. Je veux dire, que ce soit le secret, ce que vous voulez, je veux dire, vous avez tout, absolument tout. Vous ne faites pas un village où il n'y a pas une pancarte pour un rebouteux, pour un magnétiseur, pour... c'est impressionnant. Euh, et il se passe vraiment des trucs, euh, c'est vraiment, c'est du lourd au niveau spirituel. Pour, mais c'est pour vous dire à quel point les gens, ils ont soif de ça, parce qu'ils ont soif. Et le problème, c'est qu'on leur, on leur donne des mensonges, on leur, on leur déverse des trucs qui les enchaînent à des choses où ils vont devenir esclaves. Alors soyons ces petites allumettes là où Dieu nous place pour être ce sel, cette lumière, et par notre foi, par notre amour et par notre espérance, être ces poteaux indicateurs que Dieu va utiliser pour gagner des âmes. Je vous invite à la prière. Seigneur, moi je veux te remercier pour l'action biblique de Renan. Toi tu le sais très bien, c'est pas une église qui est parfaite, c'est une église qui a ses défauts comme toutes les églises, qui est passée par des temps de difficultés comme tant d'églises. Mais moi je veux te remercier parce que c'est une église qui est prête à se laisser continuellement transformé par toi. Moi, je suis réjoui, quand j'entendais, on en discutait avec Titou, de voir qu'il y avait quatre baptêmes, quatre jeunes, on voit quelque chose de vivant. Et Seigneur, moi, je veux te prier particulièrement pour une bénédiction sur chacun des membres de cette communauté. Que Seigneur, cette communauté puisse toujours grandir en foi, en amour et en espérance. Et que ça en arrive au point où ils n'ont même plus besoin, comme Paul, il a même plus besoin de parler que les gens savaient parce qu'ils avaient été impactés par le témoignage de Thessalonique. Mais moi, je te prie la même chose pour, pour Renan. Qu'ils impactent tellement dans leur manière de vivre les gens autour parce qu'ils vivent tes enseignements, parce qu'ils vivent ton amour, parce qu'ils vivent ton espérance. Bah, Seigneur, moi, je te prie que tu utilises cette, cette, cette église pour un réveil spirituel dans cette région et qu'elle donne envie, qu'elle donne soif et qu'elle abreuve ces gens qui ont soif et qui sont en recherche et qui te cherchent et qui sont là au dehors. Protège-la aussi. Tu vois que l'ennemi, il n'aime pas ce genre d'église et qu'il va tout faire pour la terrasser, mais toi, tu es plus fort. Et on te demande une onction particulière afin qu'elle puisse remplir le mandat que tu lui as donné pour cette